0: Będziemy troszeczkę w słowo, jak dobrać właściwe menu. Jak dobrać właściwe menu, 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 menu. jak dobrać właściwe menu. Będziemy mówić dzisiaj o jedzeniu generalnie. Więc jest kilka osób, które są na diecie, są ci, którzy są od zawsze na diecie, są ci, którzy schudli już ze trzy tony i zdążyli to samo przytyć. Ja jestem jedną z takich osób. Ale człowiek staje się tym, co spożywa. Myślę, że to jest ciekawa analogia, ponieważ tak naprawdę, jak będziemy patrzyli na nasze życie, to fizyczne, ono bardzo mocno odzwierciedla też tą kwestię duchową. Dlatego to jest taki prosty temat dzisiaj, ale myślę, że będzie dla nas bardzo istotny, jako dla Kościoła ludzi, którzy myślą, tak? ponieważ my wszyscy jesteśmy tu, aby myśleć i się rozwijać. Człowiek staje się tym, co spożywa. Jesteś tym, co jesz. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, że kiedy się rozwijamy prawidłowo, nasza dieta się zmienia. Dieta się zmienia. Rodzaj życia, jaki chcemy mieć, będzie decydował o doborze właściwego pokarmu. Jest pewien życie, które my chcemy mieć. To życie, które nam Bóg dał. Boży rodzaj życia. Ten plan, który ma dla nas. Jego wola. Możemy to nazwać jego wolą. Potencjał, który w nas jest. Wypełniony potencjał. To, co Bóg zaplanował dla ciebie, aby wypełniło się. To będzie wymagało wszystko, tak naprawdę doboru właściwego pokarmu. Zwróćcie uwagę, że wszyscy ci, którzy próbują osiągać pewne rzeczy, na przykład sportowcy, sportowcy muszą odżywiać się prawidłowo. Pamiętam, kiedyś miałem okazję mieć WF na Gwardii i Gwardia kiedyś była bardzo popularnym klubem i kiedy kiedy przychodziliśmy, na Gwardii był bufet i sportowcy, którzy trenowali na Gwardii, mieli swoje talony i tam w czasie, kiedy myśmy przychodzili na ten WF, mogłem dostrzec, że oni mają jakieś ciekawe pożywienie, że zawsze jedli tam ciekawe rzeczy. Wie, wiecie, no to było ciekawe, niektórzy z nich potrafili wziąć trzy tatary wołowe i zjeść je naraz z jajkiem, ogórkiem i cebulą i tak pomieszać to wszystko. I, i jedzą to, I oni tak siedzą przy tym białko, później sałatki i, i po cztery jajka i te galarety ja pomijam, czy to była zdrowa dieta, czy nie, ale oni jedli po prostu to wszystko. Myśmy tak, myśmy tylko zaglądali tam, mieliśmy pozyku 50, żeby kupić sobie ewentualnie bułkę. Ktoś z was pamięta bułkę ze śmietaną? Ktoś z was kiedyś taką dietę miał? Bułka i śmietana? Bułka i śmietana, tak? albo kefir. Albo się podrobiło, wrzuciło, Szekaj. Şey albo się maczało, to... I... Oni jedli te wszystkie wyśmienitości, myśmy zasuwali te wszystkie inne rzeczy. Ale ale sportowcy jedzą inaczej. Tancerze również muszą you can dance, patrzeć na tych wszystkich ludzi, oni się tam ruszają i, i wiecie, oni muszą jeść właściwie. Jest dobór pewnej diety. Górnicy muszą też mieć specjalne zawody, muszą mieć pewnego rodzaju dietę, niektórzy bardzo wysokokaloryczną ze względu na dużą ilość spalanych kalorii w trudnych warunkach, w których się znajdują. Jak wielu z was pamięta, jak mówiło się kiedyś o, o takim brzuchu dyrektorskim. No, no bo taki człowiek siedział, yy, prawda, i niewiele robił. Tak, takie mieliśmy wyobrażenie, że on siedział w wielkim fotelu, bujał się. No jak tak siedzisz w wielkim fotelu i się bujasz, to, yy, to jak się nie ruszasz, to ci rośnie to ci rośnie. I to, ale to było wszystko w porządku, bo chodziło o to, żeby krawat było widać, bo wtedy miało się e, pozycję. E, ale wiecie, to jest na tyle poważne, ja zwróciłem uwagę, że dieta jest na tyle poważna, że tak naprawdę od tej diety zależy nasze życie. Od, od tego, jaki jest dobór diety, zależy nasze życie duchowe. I zależy w ogóle nasze życie fizyczne. W pierwszej Mojżeszowej, 1,29, znalazłem taki tekst, e, długo nie szukałem, bo to na początku Biblii było, ale <śmiech> potem rzekł Bóg, Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi, i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Oczywiście to jest pewnego rodzaju już w tym zawarta jakaś dieta. Niektórzy są bardzo szczegółowi do tego, co mamy jeść, ale generalnie rośliny i owoce. Lebioda, no, trawa. No. Bóg dał nam to do jedzenia: mówi: Koście trawę jedzcie ją. Tak? Prawie, że tak, nie? Tylko, że my ją, powiedzmy, pielęgnujemy na różne sposoby i dodajemy do tego dressing, ale, ale generalnie liść i owoc powinien nam wystarczyć. Trochę wody ze źródła i człowiek przeżyje i to przeżyje dobrze. więc nie widzę w, w ekscytacji w was, nie wiem, ale bo 6000 tysięcy lat temu, prawda? No ale <ścoughs> dobrze, niech będzie. Niech będzie. No no nie ma ekscytacji. Rzeczywiście, oto daję wam wszelką roślinę. Oczywiście później doszły też inne rzeczy, bo przeglądałem dalej, gdzie Bóg mówi tak i i dałem wam wszystko to, co co się porusza, żyje i tak dalej. Dałem wam to również. Więc mamy pewnego rodzaju wybór. Niektórzy mówią, tego nie wolno, bo to duszone, to z krwią, to bez krwi i tak dalej. Wiecie, nie nie wchodźmy tak głęboko, bo niektórzy mówią, z duszą zjesz, bez duszy zjesz. Ja bym się tak bardzo głęboko w to nie, nie wgłębiał. Dlatego, że zwróciłem uwagę, że człowiek może być bardzo legalistyczny w pewnych kwestiach i pomijać zupełnie bardzo istotne rzeczy. Więc nie chodzi nam o to, żeby stać się legalistami, chodzi nam o to, żeby być zdrowym, tak? Dlatego, że legaliści w dalszym ciągu nie są zdrowi, One stop myślą o jedzeniu, zjedliby co innego, a muszą coś jeść te, takiego, rozumiecie mnie? Legalizm jest wykańczający. To jest tak, jak człowiek jest na diecie. Wiecie, dieta to najgorsze słowo, jakie, jakie powstało, bo, bo kiedy jesteś na diecie, to chciałbyś zjeść coś innego, a nie możesz. Tak? A w życiu nie chodzi o to, żeby chcieć cały czas coś innego i nie móc tego zjeść, tylko żeby zjeść to i mieć pragnienie, żeby jeść to, co jest zdrowe. A ja myślę, że to jest sztuka życia, bo wtedy człowiek się będzie cieszył z tego, co będzie jadł. Będzie miał wdzięczność za to, co jest przed nim. Tak? Bo jak cały czas chcesz coś innego, a a musisz zjeść to, no to każdy posiłek trzy razy dziennie, czy ile tam jesz, bo niektórzy raz dziennie, nie a ja dużo, raz raza dobrze, ale bo niektórzy trzy razy, sześć razy dziennie, to sześć razy dziennie masz, pięć razy, masz tragedię. Za każdym razem chciałbyś coś innego, a nie możesz tego zjeść. Więc nie chodzi o to, żeby człowiek był na diecie, chodzi o to, żeby człowiek żył prawidłowo, chciał prawidłowych rzeczy. Kiedy rozpoczynamy duchowe życie, To jest dokładnie tak, jak w świecie naturalnym ktoś nam podaje pokarm i dba, abyśmy nie otrzymali niewłaściwego pokarmu. Tak tak samo też jest właśnie w życiu duchowym. Ja, Ja nie lubię tego słowa oddzielać życie duchowe, życie fizyczne, bo my w pewien sposób żyjemy całym życiem, ale dla pewnego rodzaju takiego poglądu naszego zrozumienia to dzisiaj troszkę oddzielę ten naturalny pokarm i pokarm duchowy. Żebyśmy też rozumieli, że na początku, kiedy człowiek przychodzi do Boga i poznaje Jego Królestwo, to dostajesz pokarm od kogoś. Ty nie umiesz sam skorzystać z tego pokarmu, ty dostajesz. Tak samo jak dziecko, kiedy się urodzi, ono nie wychodzi z brzucha i nie idzie do kuchni, żeby sobie coś przyrządzić, bo dawno nie jadło, tylko dostaje pokarm bez wizualizacji od mamy, tak? Więc w jaki sposób rozwija się też nasze duchowe menu i jak powinno się rozwijać, żebyśmy byli zdrowi nie pomarli? Bo ja widzę, wiecie, gdziekolwiek jadę, miałem okazję być teraz w różnego rodzaju kościołach, mam okazję podróżować w różne miejsca w świecie i jednego jestem coraz bardziej pewny, ludzie źle jedzą. W pewien sposób, kiedy jadę do Stanów, to tam już w ogóle, kiedy patrzę na naturalne, wiecie, ludzie są tam tacy, i nie ma żadnego problemu. Myśmy byli ostatnio, odwiedziliśmy jeden kościół, gdzie ten człowiek, ja, ja, on, on był taki, jego, kiedy, kiedy położył ręce na sobie, wyglądał tak. Ja nie wiem, jak on zapina pasek. Ja nie wiem, jak on zapina pasek. To, to już na szelki trzeba, prawda, bo to inaczej się nie da. Ale Ale rzeczywiście, mogę powiedzieć tak, ludzie źle jedzą, ale nie tylko źle jedzą naturalnie, ale ludzie źle jedzą, są źle karmieni w kościołach. I mamy wiele chorób w kościele, ponieważ ludzie źle jedzą, nie potrafią jeść i nie wiedzą, w jaki sposób funkcjonuje w ogóle jedzenie duchowe. Byłem w jednym miejscu, byliśmy w jednym miejscu, gdzie obok powstał inny kościół, nowy kościół, lepszy kościół, Zawsze ten nowy to lepszy, wiecie o tym. Nowy kościół, lepszy kościół i 100 osób z tego kościoła jednego przeszło teraz do tego nowego. Dlaczego? Ponieważ tamten kościół jest lepszy. Wybłyszczony ma to, co oni chcieli, a ten kościół już nie oferuje im tego, co oferował im, czy oferuje im ten nowy kościół, więc spakowali się i w przeciągu kilku tygodni przenieśli się do tego nowego kościoła. My w Polsce jeszcze tego nie mamy, ale to przyjdzie, ale prawdopodobnie nie wiemy, co zrobić, gdy mamy niewłaściwe menu i nieprawidłowo się odżywiamy, jesteśmy, przynajmniej mamy zagrożenie śmierci. Ja nie mówię już, że będziemy dysfunkcyjni, ale przynajmniej zagrożenie śmierci. Spójrzcie, gdy człowiek będzie źle jadł w naturalny sposób, wykończy się. Pamiętacie, był niedawno taki program o McDonaldzie, jak człowiek próbował przez miesiąc czasu jeść tylko McDonald's. W pewnym momencie eksperyment musiał być przerwany, ponieważ gdyby dalej to jadł, jego organizm nie wytrzymałby tego. I teraz to nasunęło mi wiele myśli na temat Kościoła. Na temat, w jaki sposób ludzie jedzą. W jaki sposób ty jesz. I tak jak w naturalny sposób potrzebujemy mądrości, tak również w duchowym wymiarze potrzebujemy olbrzymiej mądrości. Co jest naszą dietą duchową? Jakie jest nasze menu duchowe? Czym my się karmimy? To jest bardzo ważne. I teraz, kiedy mówię słowo, czym się karmimy, ja nie mam na myśli tylko kazań. Bo zaraz pokażę wam, że tak naprawdę kazania nie są pokarmi. W jaki sposób rozwija się nasze menu? Pozwólcie, że przeprowadzę was przez pewnego rodzaju proces rozwoju tego menu i będziemy mogli zobaczyć, gdzie się zatrzymujemy i w którym miejscu jest problem i co ten problem generuje i co nas czeka. Inaczej mówiąc, powiem ci, co się będzie z tobą działo, gdy będziesz ja samego manglonada przez miesiąc czasu. Dobrze? Więc pierwsze, co powstaje w nas jako pragnienie, które jest prawidłowe, to jest pragnienie, które jest rozpoznane, to jest pragnienie odpowiedzi. Pierwsze podstawowe. Myślę, że Kościół i Królestwo, i Królestwo Boże, które, gdzie Kościół jest częścią tego Królestwa, kiedy człowiek rodzi się na nowo, pierwsze, co zaczyna pragnąć, to jest odpowiedzi. Dlatego, że przedstawionemu zostało zupełnie nowy obszar. Tak? Wie, wiecie, nie było Boga, nie było świata duchowego, nie było niczego i nagle otwiera się przed Nim, Zupełnie nowy obszar i jest teraz świat duchowy, jest Bóg, diabeł, On w tym wszystkim. Nowy grzech, błogosławieństwo, posłuszeństwo, słowo. Jest zupełnie nowy obszar i ludzie mają pytania. Ludzie mają pytania. Ludzie, którzy się rodzą na nowo, zaczynają mieć pytania. Dlatego pierwsze to jest pragnienie odpowiedzi. To jest mleko tak naprawdę. Apostoł Piotr w pierwszym liście 2, 1, 3 powiedział tak. Odrzuciwszy więc wszelką złość, to jest do, do ludzi, którzy dopiero co na świeżo przyjęli Jezusa i oddali swoje życie Bogu. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. zwróć uwagę, że to są wszystko problemy relacyjne. Tak? Czyli odrzuciwszy to wszystko, sposób życia, w jakim żyłeś wcześniej, jako nowo narodzone niemowlęta, Zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I tutaj jest mowa o zbawieniu nie ducha, ale o zbawieniu duszy. Czyli teraz mój umysł, moje uczucia, moja wola muszą być przemieniane przez słowo z powodu odpowiedzi, które otrzymuję w słowie. Zwróćcie uwagę na ciekawą rzecz, jak wielu z was doświadczyło tego, że kiedy na świeżo przyszedłeś do kościoła, większość kazań, które słyszałeś, były niejako odpowiedzią na pytania, które powstawały w tobie. Wielu z was tak, tak doświadczenie miało. Że nie wiedziałeś skąd, jak to jest, że ten pastor tak jakby wiedział, co ty pytasz w sobie. Tylko tego nigdy nie miałeś okazji zapytać. Może nawet z kimś rozmawiałeś z kościoła i teraz posądzasz go, że on z pastorem. Ale on nie rozmawiał z pastorem, więc teraz nagle pastor daje ci odpowiedź. Tak naprawdę pastor nie ma z tym nic wspólnego. Bóg, który jest dla nas prawdziwą i rzeczywistą odpowiedzią, on daje ci odpowiedzi na te pytania, które w tobie powstają. I teraz ktoś z własnego, przetworzonego życia udziela ci rady i odpowiada na twoje pytania. Tak też jest z nowymi ludźmi, którzy przychodzą do kościoła. Wiecie, nowi ludzie są pełni pytań. Dlatego mamy m.in. kafeterię. Żeby mieć okazję z nimi usiąść i porozmawiać. Nie żeby ciągle siedzieć z tymi samymi, bo zawsze z nimi się fajnie siedzi. Wiecie, świetnie jest mieć swoich przyjaciół. Ale jest cudownie, kiedy zaczynamy dostrzegać innych ludzi i odpowiadać im na pytania, które oni mają. Bo ludzie mają wiele pytań. Wiele pytań typu, a dlaczego u was jest tak? A co ze świętami? A A co z kiełbasą białą? Wiecie, ludzie mają wiele pytań. Co z jajkiem? Co ze święceniem? Czy pastor też święci? Mogą być takie pytania. Czy poświęcimy jajka w twoim domu? Czy te, które ty przyniesiesz? Czy mam w sobotę tu przyjść i poświęcić twoją święconkę? Ludzie mogą mieć takie pytania. I teraz z własnego przetworzonego życia ktoś udziela ci rady i odpowiada na twoje pytania. Czasami jest to pastor, czasami są to ludzie, którzy są blisko ciebie. Czasami my, spotykając się z tymi nowymi ludźmi, jesteśmy odpowiedzią dla nich. To jest poznanie. Ktoś opisuje dla ciebie nową rzeczywistość, której jesteś. Bo znalazłeś się zupełnie w nowym świecie. Ktoś opisuje coś dla ciebie. Chcesz poznać ten świat. Pragnienie poznania i pragnienie odpowiedzi jest pragnieniem mleka. Wiecie, jeśli dziecko nie zaś się, nie jest dobrze. Zaczęliście uwagę? Jest, to jest wręcz konieczne, aby nowonarodzone dziecko zasało. Czyli ja nie byłem nigdy przy narodzeniu dziecka. Ale już nasłuchałem się już tyle, że tak jakbym w tym był. Więc, czy któraś z matek doświadczonych może mi poświadczyć, że chodzi o to, żeby dziecko zasało? Jak nie zaś się, to jest źle. Źle, musi mieć odruch czego? Sania. Czyli teraz w człowieku, który rodzi się naprawdę na nowo, powstaje w nim prawidłowy odruch sania, bo on ma pytania. On chce, on chce się czegoś dowiedzieć. Jeśli człowiek się nie chce dowiedzieć, to jest, jeszcze się nie urodził. On się kręci wokół. Więc nie próbuj takiemu człowiekowi wytłumaczyć teraz dziesięciny. Halo. Nie próbuj mu wytłumaczyć dziesięciny i chodzenia do kościoła. Zapytaj go, czy mu kawa smakuje, bo on nie ma pojęcia o świecie duchowym, bo się jeszcze nie zrodził z Boga. Człowiek, który się narodził z Boga, dopiero jest w stanie ujrzeć królestwo. Jeśli on się nie narodził z Boga, co chcesz mu opisać? On jeszcze nic nie widzi. Nie próbuj mu opisywać czegoś, czego nie widzi. Możesz dać mu swoje świadectwo i powiedzieć, jak spotkałeś Boga. Co się stało w twoim życiu? Ale nie próbuj mu opisać tego, szczególnie nie otwieraj mu Biblii, nie pokazuj mu. Bo on tego nie potrzebuje. On jeszcze jest w łonie. On się nie urodził. On nie ma sania. Odwróć się do swojego sąsiada i powiedz mu: on nie ma sania. Nie ma sania. No jak nie ma sania, nie tłumacz nikomu. Jak będziesz próbował tłumaczyć komuś, kto nie ma sania, będziesz wrogiem Jego. Najczęściej próbujemy wtedy przekonać kogoś. Więc człowiek, który się naprawdę zrodzi, ma sanie. I to jest prawidłowe. Ludzie mają sanie, chcą się dowiedzieć, i w kościele mamy ludzi. Ty jesteś tym człowiekiem, który ma odpowiedź dla każdego człowieka, którego ty przyprowadzisz. I my wierzymy w to, że kiedy będzie spotkanie niedzielne, czy jakiekolwiek spotkanie, gdy ten człowiek przyjdzie, On usłyszy prawidłowe słowa. Słuchajcie, nie przejmujcie się, że kazanie jest o czymś, co ty myślisz, że ten człowiek nie potrzebuje. Nie przejmuj się, bo Bóg wie, co ten człowiek potrzebuje i ty nawet nie wiesz, co on myśli i jak on słyszy to słowo, które słyszy. Dlatego, że ty słyszysz je inaczej, a On słyszy je inaczej. Ty słyszysz co innego, On słyszy co innego. Ty jesteś załamany, że to nie jest kazanie dla Niego, a On wyjdzie zbudowany i powie, skąd On wiedział. Ja ty myślisz sobie, skąd On wiedział co? Skąd On wiedział, co jest we mnie? No, w Nim były te pytania, ty nie wiedziałeś o tym, ja nie wiedziałem o tym, to w ponadnaturalny sposób się dzieje. W tym jest Bóg. My musimy tylko i wyłącznie poddać się Jemu, stworzyć Bożą atmosferę, żeby On mógł działać i koniec. Dlatego tak jest, że jedno kazanie może naprawdę pomóc wszystkim. Pomoże wszystkim, którzy mają pragnienie. Którzy sają. Okej? Okay? No ale teraz, jak wielu z was wie o tym, że człowiek na mleku żyć nie może. W pewnym nawet, nawet okresie mleko nie jest zdrowe dla człowieka. Ja nie mówię, że nie masz pić mleka, bo niektórzy mówią, pij mleko, będzie zdrowe, ale... ale ale rzeczywistość duchowa jest taka, że nie można, kiedy dziecko przy piersi jest, mając 16 lat, nie jest dobrze. Ja mówię tej samej, żeby było jasne. Tej samej. Dla lepszego zrozumienia, gdy ma 8 lat i mama podnosi bluzkę i go przykrywa, bo on się musi uspokoić, to nie jest dobrze. Z, to już trzy lata nie jest dobrze, prawda? Zwróćcie uwagę, co robią rodzice, co robią rodzice, żeby przestać karmić piersią. Czasami muszą, a robią różne rzeczy, <totwornik> 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 nie będę opisywał, sypią na te wszystkie części różne e, materiały e, smakowe, żeby obrzydzić temu dziecku, Dlaczego? Bo na tej diecie nie może przeżyć. Do tego trzeba teraz, do tych składników, które już miał wcześniej, dołącza się teraz jedzenie. Widzimy, jak małe dzieci po uroczku, czy chodzą i, i, i odkręcają te słoiczki, te mamy teraz, tak? kiedyś to się miksowało, teraz odkręca słoiczek i, i wsadza mu plastikiem. Tak? I jedziemy, i jedziemy, i jedziemy, i łapiemy to dziecko, albo zależy od wychowania, niektórych trzeba łapać, karmi się po wszystkim. Ale my dołączamy inny pokarm. Dlaczego? Ponieważ druga rzecz, która powstaje, to jest pragnienie zrozumienia. W dziecku wytwarza się łaknienie. Ono chce być przy piersi, dlatego że ono jest poczuciem bezpieczeństwa dla niego i tak dalej, ale w nim jest. Pragnienie doświadczenia zupełnie nowych rzeczy, więc ono chce polizać ogórka, chce polizać kurczaka, chce polizać, dostanie trochę kartofeleków z, z, z tym, z sosikiem, i da, a i to już mu zaczyna smakować. On zaczyna widzieć, że świat jest bogaty, że nie jest tak, że jest tylko mleko, 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 mleko. mleko mleko, tak samo smakuje, tak samo smakuje, wasze mleko było niedobre przecież, nie? oli, które dawaliście, ja tam, że dawaliście coś dziecku, dawaliście coś mu specjalnego, tak? Ale kozie, tak? I teraz no, takie mleko i, i teraz nagle przebogactwo tego wszystkiego I, i teraz niektóre mamy mówią, tylko nie dawajcie mu słodyczy, żeby czasem za szybko nie poczuł, że to jest dobre. Bo jak, jak polirze czekoladę, tak, i to się rozkocha w tej czekoladzie, będzie chodził za tą czekoladą. I będzie chodził i ciuciu. im ciun, 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 I na, napchał sobie tu, i tu, i ten ciun, ciun. Więc teraz mamy są mądre, tak. Więc nie dają ciuciu. Ale, ale my wiemy o tym, co by się stało, bo dziecko chce poznawać. My nie dajemy mu ciuciu, ale my już ciuciu jemy, prawda. Nie daj mamie ciuciu. Dlaczego? Bo powstaje naturalne pragnienie poznania i zrozumienia. To jest to drugie, pragnienie zrozumienia. Czyli widzę, że świat jest duchowy, jest prawdziwy i że działa i teraz pragnę go zrozumieć. Pragnę poznać Boga i wiedzieć, jak On działa, jak On mówi, co mówi do mnie Jak ja chcę poznawać te rzeczy. Ja chcę wiedzieć, jak ta rzeczywistość funkcjonuje. I to jest między innymi to, co się dzieje tutaj, to, co robimy tutaj. Opisujemy tą rzeczywistość królestwa. Pragnę poznać wtedy Boga i wiedzieć, jak On działa, co On mówi do mnie. W liście do hebrajczyków, w piątym rozdziale mam taki tekst. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, zobaczcie, mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. To jest pierwsza podstawowa nauka o Królestwie, a jednak jest trudna, bo trzeba poznać kilka definicji, żeby zrozumieć sprawiedliwość. Muszę wiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy, muszę wiedzieć, że mnie wykupił, muszę wiedzieć, jaki jest element krzyża, muszę muszę rozumieć, co się stało na krzyżu, muszę rozumieć łaskę, muszę rozumieć sprawiedliwość, która się dokonała na krzyżu, muszę wiedzieć, że to była ofiara zastępcza, muszę dużo wiedzieć, żeby sprawiedliwość przyjąć ale człowiek tego nie wie na początku, więc potrzebuje mleka, czyli potrzebuje najpierw zaciągnąć odpowiedzi, bo on ma pewne zainteresowania, ale później on potrzebuje być wprowadzony więcej, dlatego mamy też kursy, ale też jesteśmy dla siebie olbrzymią, olbrzymią siłą nauki. Możemy opisywać dla siebie rzeczywistość Królestwa. Pokarm zaś stały, zobaczcie, jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Czyli teraz ćwiczenie się w zrozumieniu powoduje, że staje się dojrzały. Ale ja chcę poznawać, ale to nie jest koniec. Pragnienie zrozumienia nie jest końcem. Teraz posłuchajcie mnie. Większość wierzących ludzi, którzy mają problemy, Wielu zatrzymało się na tym, na odpowiedziach. Czyli teraz mówią tak, o, przychodzę dzisiaj na spotkanie i już nie czuję tego, co czułem wcześniej, bo Kość nie daje mi odpowiedzi, które miałem wcześniej. Miałem potrzeby, miałem pytania, a już nie czuję tego. Teraz mają kryzys. I to, że myślą, teraz mam kryzys. Nie, nie, nie wiem, gdzie jest Bóg, nie, nie, nie wiem, gdzie jest mój kościół, nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Prawdopodobnie to jest tu, tylko musisz zmienić dietę. Bo teraz Kościół nie będzie dawał Ci ciągle odpowiedzi tylko i karmił ci odpowiedzią. Przychodzi moment, w którym potrzebujesz zrozumienia. Czyli teraz trzeba się wziąć do pracy. Bo zrozumienie nie jest spontanicznością. To jest tak jak z matematyką. Rzadko kiedy jest tak, że człowiek czyta i wszystko rozumie od razu. Trzeba nad pewnymi rzeczami posiedzieć. Trzeba niektóre teksty zadań przeczytać kilka razy. Hmm? mało tego, trzeba samemu posiedzieć. Jesteś ze mną? Kiedy dziecko jest małe i ma pytania, a tato, czy to jest to? A tato, czy, czy to jest to? No to my wysyłamy go do szkoły, tak? A on ma wiele pytań, bo on chce wiedzieć. I pani mówi, a to jest globus, to jest cały świat i po nim tu tupiesz tutaj. I to jest to wszystko. I on ma pytania i mu opisujesz, ale przychodzi taki moment i taki wiek, gdzie dajesz dziecku książkę i mówisz, poczytaj teraz. Obejrzyj ją I, i widzimy, jaki to jest problem, kiedy dziecko nie chce czytać. tak Ale gdy chce czytać, gdy przegląda, gdy samo zaczyna czytać, zaczyna rozumieć, analizować, jak wielu z was wie o tym, że, że mama nie nauczy cię tabliczki mnożenia. Tabliczka mnożenia to już mniej więcej jest taki wiek, gdzie dziecko musi już samo pouczyć się i przyjść do rodzica, żeby mu powiedzieć, co się nauczyło. Mama czy tato mogą odpytać. Dwa razy dwa? Cztery. Sześć razy cztery? 24. I teraz ty go pytasz, ale musiał sam posiedzieć i się nauczyć. Nie powinieneś siedzieć z dzieckiem i tłumaczyć mu. Dwa razy dwa? Cztery. Powtórz. Nie, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby on uczył się sam. Samo nauka. Jesteście? Więc teraz posłuchajcie mnie. Człowiek nie może oprzeć się na niedzieli i na czwartku, bo za mało będziesz wiedział. Musisz wziąć książki samemu czytać. Musisz zainwestować w siebie i to będzie kształtowane w tobie przez parę lat. O, aż tak długo? Ja bym chciał mieć już szczęście niepojęte tutaj. Teraz. No, no tak, szczęście niepojęte nie przyjdzie tak szybko. Niepojęta nie jest Twoja dobroć, panie, ale. Ale właśnie dlatego, właśnie to jest to, że niepojęta jest, bo my nie wchodzimy w to, nie uczymy się tego, my potrzebujemy się nauczyć. Wziąć Biblię, otworzyć samemu. Potrzebujesz samemu otworzyć Biblię i zobaczyć, co w niej jest. Księga Jana. Na początku człowiek nie wie nawet, gdzie czytać ma, ale po pewnym czasie musi wiedzieć, gdzie ma czytać. Jeśli jesteś pięć lat w Chrystusie i nie wiesz, gdzie masz czytać, to ty dalej siedzisz przy piersi. I czekasz na niedzielę. Pastorze, naprawdę, jak ty ślicznie powiedziałeś dzisiaj. Ktoś przyszedł do mnie parę miesięcy temu i mówi, śliczne przemówienie, dziękuję. Ja myślę sobie teraz, no ja spoczuję, no ja już widzę, że już nie dawkuję, nie nie dawkuję. Nie dawkuję sobie ten człowiek. Czyli ten człowiek niczego sam nie bierze, on czeka, aż ja ślicznie powiem. Ja nie wiem, co go wzruszyło, Albo co go nie wzruszyło, tylko co mu się spodobało. Ale ja wiem, że ten człowiek idzie na śmierć, bo on nie, nie zaczął jeść. Nie je. Nie je. Czeka na cyc. Przepraszam za określenia. Muszę trochę popracować nad swoim językiem, ale. Czeka na, na cały czas pożywienie z piersi. A może ktoś mu dał, może w lodówce zostało jeszcze. Tak, bo czasami mamy ściągają, chowają lodówki. Mo, może coś zostało jeszcze z poprzednich lat, I, i, niektórzy, i niektórzy chcą wrócić, niektórzy chcą wrócić z powrotem do tamtych dawnych czasów. Na, najlepiej na Gnieźnieńską wróćmy. Okej, okay. co, co byś tam chciał? Wiecie, ludzie chcą wrócić do dawnych odczuć, A, ale spróbuj wrócić do dawnych odczuć w swoim małżeństwie. Spróbuj jeszcze raz to poczuć, to samo. Nie ma szans, żebyś poczuł to samo. Nie ma szans, człowiek poczuje coś nowego, ale nigdy nie będzie to samo. Wróćmy z powrotem do naszej poprzedniej miłości. Ty już jej nie znajdziesz, nie ma szans. Nie ma czegoś takiego, jak wróćmy do poprzedniej miłości. Miłość trzeba budować na świeżo, na nowo. Trzeba na dzisiaj odkryć to. Tak samo jest w Słowie. Nie da się wrócić do dawnych odczuć. Trzeba umieć zbudować Bożą rzeczywistość teraz. Odkryć, gdzie On jest dla mnie teraz. Ja muszę wziąć moją Biblię i muszę sam czytać. Niektórzy ludzie, gdyby nie chodzili do kościoła, to by nie wiedzieli, co w Biblii jest napisane. Tak zwani protestanci. Nie lubię tego słowa. Nie lubię tego słowa. Ja nie lubię tego słowa. No, dlatego, że czasami to jest tylko noszenie się do Kościoła. Trzymam wielką, czarną Biblię, nie wiem, co w niej jest, nikumu, nikuku, nic, ale jestem ten prawidłowy, ten sprawiedliwy, ten oczyszczony, ten Przenajświęczy, ten do nieba, a ci do piekła. A, moje życie jest jak piekło, ale idę do nieba. A przechodzisz przez piekło. Pragnienie zrozumienia. Okazuje się, że właściwe zmiany naszego menu muszą następować we właściwym czasie. To nie są zmiany, że odrzucamy jakiś pokarm, ale włączamy inny. Bez włączenia innego nie będziesz się rozwijał. Zmienia się również sposób jego podawania. Jesteśmy karmieni najpierw piersią, później trzeba dziecko odstawić i to jest trudny moment, bo człowiek musi podejmować decyzję. Przestajesz czuć to ciepło. Niektórzy nazywają to w kościele, teraz już nie ma miłości. Nie, nie nie, twodzą, nie, nie kręcą się wokół mnie. Nie chodzą i nie głaszczą mnie. Bardzo dobrze. Bo już masz brodę. Już się tak ciebie nie da kiziać. Zarosłeś. <głosy> Dla niektórych to jest. A, Rumca już jestem. Już się nie da przytulić. Trzeba się ogolić. Taka propo. Ale pragnienie zrozumienia, to jest ten ten zupełnie nowy etap. I teraz trzecie, zmienia się dalej. Teraz zobaczcie, dziecko je, zaczyna zmieniać i teraz ono chce się zaangażować. Widzimy czasami programy, jak dziecko pięcio, sześcio, siedmiu, ośmioletnie zaczyna chodzić w kuchni i chce pomagać mamie. Chce pomagać mamie przygotować jedzenie. Ja mamu się pokroję marchewkę. Ty myślisz sobie, jak wiele zniszczeń może być dokonanych przy tym. Ja już sobie, marchewka, no niewiele zniszczy. Da mu tępy nóż, nie zniszczy, tak? Chlas, jedna marchewka, nie udała się. się ci, pokazuje ci pokrzywione takie, to udało się, tak, ślicznie zrobiłeś. Dziecko chce być zaangażowane i to jest naturalne. Człowiek nie może się tylko karmić podawczo. Musi zacząć karmić go coś, co wynika z jego działania. Czyli to jest moment, w którym człowiek musi się zaangażować. Dlatego, że nie będziesz karmiony przez całe życie podawczo. Wierzcie mi, ja mam nadzieję, że ci, którzy się nie angażują w Kościół, po pewnym czasie przestaną nawet przychodzić, bo się znudzą. Ja bym się sam znudził. Bo to jest trochę tak, ktoś ci mówi że jest piękne życie, że można chwycić stery, że można lecieć i że jest doświadczenie i że jaka jazda i wiesz, jakie światy można zwiedzić i, i że tu można dolecieć i tam. A, I cały czas się trzymają z tyłu i nawet nie, że cię trzymają, ty się sam trzymasz, bo teraz trzeba się zaangażować. Trzeba coś w siebie dać. Wiecie, życie jest prawdziwe. I teraz przychodzi taki moment, że dziecko trzeba zaangażować w domu. Nie może być tak, że dziecko ma 12, 13, 14 lat i i rzuca piżamę, rzuca teczkę i i, i rzuca talerz i i kubek, a ty chodzisz za nim i tak tu myjesz, tam sprzątasz, tu liżesz talerz i i później idziesz i mówisz, o, o, tu skarpetki, tam piżamka, zbierasz i mówisz, może byś posprzątała w swoim pokoiku. A przecież nie jest brudno, a nie jest brudno, okej, aha. A może poukładać w swojej szafie, bo, bo twoja szafa nie ma kształtu już prostokąta, tylko ma kształt kreta, kopca. Taki kopiec kreta jest. A, a nie jest. To nie jest nic tam powierzchny, to jest kopiec kreta. A? Zaglądasz do szafki, a tam nie ma ułożonych rzeczy, tylko są kopczyki. I teraz ostatnią rzecz, którą powinno się zrobić jako rodzic, to jest. Nie ma sprawy. Nie mam sprawy, kochani, my zrobimy wam kaweczkę za darmo, dzisiaj kaweczka w ogóle, tak a propos. ja teraz żartuję, ale, ale to tak, kaweczka, klimatyzacja będzie super, świetnie, odwieziemy do domu tych, którzy chcą, ciasteczko dzisiaj też będzie świetnie, nie, nic nie róbcie, nic, zupełnie, przychodźcie tylko do kościoła, będziemy mieli naprawdę super tłum. Go home. Nie o to przecież chodzi nam. Rozumiecie mnie? Bo teraz, jeśli teraz człowiek sam nie nie, nie usiądzie za tymi sterami i i teraz, żeby to nie wyglądało tak, że teraz szczęście cię opanuje, jeśli jeśli sam nie pozmywasz tych naczyń, kto z was musiał przejść proces w zmywaniu naczyń? Kto z was pokochał to od razu? A kto z was w dalszym ciągu pracuje nad tym? Wiecie, jak ja patrzę na to, że trzeba zmyć naczynia, ja, ja, ja szukam, kto nie mył. Mateusz, ty? Mówiłem ja wczoraj. Marta, rano dzisiaj myłam. Oliwia? Ja zawsze muszę myć. Wiecie, więc teraz posłuchajcie mnie, żeby to nie brzmiało tak, że teraz chrześcijańskie życie to jest takie królestwo, że siądziesz za serami, w symulatorze, będzie tak fajnie się jeździło. Teraz tak fajnie królestwo, ja teraz będę. Huchnę tu, padają pod mocą, tam się uzdrowienia sieją, a tu pieniądze sypią się tak, że normalnie nie co z nimi robić. O, jak fajnie. Nie? To Królestwo Boże wygląda tak, jak życie. Ono będzie piękne, tylko zaczyna się ciężko. Więc do piękna się dochodzi, zaczyna się ciężko, bo teraz tak, trzeba pozmywać, trzeba posprzątać, trzeba odkurzyć, trzeba wyprać psy, uczesać psy, oszczyc psy. Sprzątać po psach. Wiecie, jest wiele radości. Z każdej rzeczy jest wiele radości i każda rzecz, która przynosi ci radość, ma koszt i pracę. Jak ktoś z was nie wie, to nigdy nie był żonaty. Każdą radość, którą przyciągnąłeś do swojego domu, tą wielką cudowną, to będzie rachunek i to będzie będzie koszt, to będzie przyjemność od czasu do czasu ale do tak zwanego przyjemności, do tak zwanego poczucia szczęścia, że jesteśmy razem, człowiek dojrzewa. <śmiech> się ze mną? A więc w kościele jest dokładnie tak samo. Po pewnym czasie już przez, zaczynasz się nudzić. Kazania już się tak, o już jakiś tak nie wychodzę, taki, tak się wznosiłem na chmurach, a teraz się nie wznoszę na chmurach. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, przyjacielu. Mamy dla Ciebie naczynia do zmywania. O, ale ja nie nie czuję tej służby. Ja nie czuję tej służby. Aha. Okej. Jest tylko jeden problem. Jest tylko jeden problem. Że tutaj jest wolna wola. W domu, kiedy mam moje dzieci, one muszą podporządkować się mojej woli. Tutaj ludzie mogą się skwasić. Więc człowiek może powiedzieć tak. Czuję, że Pan mnie do tego nie powołuje. No to są te wszystkie piękne słowa, które my mówimy. No, dlatego, że na, największe potrzeby, zwróćcie uwagę, to rzadko kiedy są, że potrzebujemy kogoś, kto wystąpi na scenie w niedzielę teraz, y, y, jajeczną tą naszą. Czy ktoś chciałby wystąpić na scenie? No i może ktoś by chciał, prawda, bo czuje się artystą w środku, ale się boi, nie? Ale większość ludzi by się wstydzi, ale chętnie by pooglądała. Ale teraz największe potrzeby to mamy także, że w niedzielę będzie troszkę ludzi i trzeba będzie poodkurzać. Aha. Aha. I trzeba będzie w, za, załadować zmywarkę po tych wszystkich ludziach. Aha. Ze dwa razy jeszcze. Aha. Trzeba będzie trochę dłużej postać przy kawiarce. Przy tej kafejce. Aha. Aha. A i dzieci na bałaganią i, i maluchy zrobią kupę. I nie będzie pachniało. Aha. I potrzebny będzie ktoś, kto wyniesie to. Aha. Aha. Dwójka dzieci się pokłóci potrzebują rozjemcy. Aha. Wiecie, większość ludzi ma marzenia duchowe. Zróbmy. Oj. 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 Oj, co mi się przypomina? Afryka, ewangelista, uzdrowienia cuda, zmartwychwstania, zróbmy to teraz, hej! A my mówimy, nie stania nie będzie. Nie, niech umierają dalej w Afryce. Zmartwychstania nie będzie, uzdrowienia też na razie nie będzie. Teraz potrzebujemy, żebyś odkurzył. Jezu, gdzie to w Biblii jest? Wiecie, wtedy się okazuje, że ludzie... Chcą się zaangażować, ale ja, kto z was wie o tym, że żeby zostać kapitanem statku, człowiek nie jest tak, że kończy szkołę, ubiera e, marynarkę i, i wchodzi i mówi, to ja, kapitan. <grystanie> 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 Tylko człowiek zaczyna od dołu. tak? Nie wiem, jak daleko trzeba zejść na dół, ale człowiek zaczyna od dołu. Szlifujesz najpierw i jedziesz pokład. I marzenia masz dalej, że pewnego dnia poprowadzisz taki statek. Ale nie jest pewne to. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, jak dobrze szlifujesz. Je, je, czy będziesz sumienny, czy będziesz oddany, czy też będziesz pyskował każdemu bosmanowi. Ja ty co do mnie mówisz! Aha, się nie uda tak w życiu. Trzeba. Wiecie, tylko w jednej rzeczywistości zaczyna się od góry to jest kopanie grobu wszystko pozostałe zaczyna się od dołu, tak? Więc większość ludzi, która chce zacząć od góry w swoim życiu, zgadnijcie, co robią. Kopią sobie grób. Musimy się pragnąć... Wierzę tak, że człowiek wtedy angażuje się w Kościół i kiedy zdrowo się człowiek rozwija, angażuje się w Kościół. Jestem zaangażowany do tego, aby się samemu karmić duchowo. Dlatego, że nagle nie chodzi o to, że jak ja będę teraz z dziećmi, to stracę nabożeństwo. Okej, okay, i co znaczy, że teraz co przestało dawkować w tobie? Bo, bo widzisz, to już powinieneś zacząć mieć rurkę podłączoną gdzie indziej. To znaczy, że ty już rano miałeś spotkanie z Bogiem, tworzyłeś Biblię, cieszyłeś się tym, że możesz teraz przyjść do dzieci i dać im coś. Już teraz nie zależysz od tego, że muszę przyjść do kościoła, bo jestem na ostatnich oparach duchowych jadę. niech przemówi do mnie jakiś namaszczony kaznodzieja i niech przejdzie przede mną i machnie, albo dmuchnie, albo niech położy na mnie ręce, padnę ze dwa razy. No ja widzisz, my nie chcemy tego, nie chcemy ci tego zrobić. Posłuchajcie, ja nie chcę ci tego zrobić, ja bym się skrzywdził. Dlatego dam Ci stery w postaci mopa. Powiedz do swojego sąsiada, mopy czekają. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić. Jest wiele rzeczy. I ktoś może powiedzieć, ale one nie są duchowe. One są bardzo duchowe. Bardzo duchowe i bardzo potrzebne. I jeśli człowiek nie zacznie karmić się tym, nigdy w życiu nie wzrośnie. Nigdy. 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 Wiecie, mam teraz dom, mam kawałek działki przy domu i teraz ja, ja mogę zrobić tak, spojrzeć na tą działkę i powiedzieć tak, och, jak ja bym chciał zamknąć oczy i otworzyć, niech to wszystko się zmieni. <grym> ale tak się nie stanie. Może ja się pomodlę przed tą działką. Nie, niech pan po prostu wyrówna glebę i niech zasieje w tam, gdzie trzeba. Przecież on może zrobić wszystko. No nie może. On da wzrost, ale musisz posadzić. Żeby posadzić, musisz kupić. Trzeba, kupić, trzeba zarobić. Pan nie mógłby mi dać. 200 jodełek tylko potrzebuje, prawda? Co no to, to dla niego jest? No nie da ci. I teraz, teraz może stać, gryźć tą ziemię, denerwować się. Ale wiecie, ja dzisiaj byłem, wpadłem na działeczkę do kogoś i, i popatrzyłem, jak, jak wiecie, to jest mały kawałeczek ziemi. I trzeba ją skopać, ten kawałeczek. No nie wiem, trzy na dwa to zajmuje paręnaście minut co najmniej, żeby to skopać. A jak jest twarda ziemia, to dłużej. A jeszcze jak przekopiesz i myślisz, że to już jest szczęście, to jeszcze trzeba to zagrabić. Jeszcze trzeba coś tam wsadzić. Jeszcze trzeba to jakoś tam przeruszać. I na końcu trzeba to podlać. A później za tydzień trzeba przyjść i wybrać to wszystko. Wiecie, to nie jest proste. Wiecie, życie nie jest taką bajką, że to powstanie, bo teraz przyjdźmy do kościoła i Bóg jest z nami i teraz Zamknę oczy, otworzę, jestem w innym siedzi. Nie, nie, tak nie będzie. Otworzysz oczy, obudzisz się w gorszym. <głos> Dlatego, że minął dzień i doszły rachunki. Więc nie, nie przejmuj się, nie przejmuj się, bo to nie chodzi o to, że, że nie będzie lepiej, będzie. Tylko rzeczywistość jest taka, że trzeba się zaangażować. Tak samo też, wiecie, co my tu robimy? Tak naprawdę budujemy kościół lokalny. I teraz budując kościół, bo to jest nasze życiowe, nasza życiowa odpowiedź na to, co on zrobił dla nas. I przy tym budujemy nasze życie. Ja kiedyś myślałem, że to jest tak, że najpierw budujemy życie, a teraz budujemy życie, to wtedy jak już sobie wszystko to pobudujemy, to teraz będziemy budować Kościół. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. Budujemy, budujemy tutaj i przy okazji budujemy życie. I w jaki sposób budujemy tutaj, tak będziemy też budować nasze życie. I teraz zmienia się nagle mój po, powód bycia w Kościele. Przestaję tylko czerpać, zaczynam czerpać, dając siebie i z siebie. Zaczynam mnie karmić wypełnianie Jego woli. Jezus powiedział do swoich uczniów, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Jezus mówi, mnie karmi to, gdy ja coś robię. Mnie karmi, gdy służę. Karmi mnie, gdy jestem zaangażowany. Wiecie, ja wróciłem teraz i miałem trzy, nie wiem ile, około dziesięciu spotkań w sumie. I teraz ja wróciłem nakarmiony czynieniem jego woli. Ja wróciłem nakarmiony czynieniem jego woli. I nie ma nic piękniejszego, jak czuć, że jesteś w jego woli i dajesz komuś coś. Wiecie, To nie jest tak, że ktoś mi daje, ja coś daję ludziom i czuję, że to jest cudowne. Wiecie, podać komuś coś, zrobić coś dla kogoś jest wspaniałym pokarmem. Nie ma fascynacji, nie wiem. Myślałem, że to będzie fala meksykańska już do tego momentu, ale nie ma. To jest pragnienie zaangażowania, to jest naturalne pragnienie. Naturalne pragnienie. Ludzie, którzy tu, ja się modlę, żeby ludzie, którzy przychodzą tu od kilku lat i nie są zaangażowani, że wam się znudziło. Żebyście powiedzieli, o je, no jaka nuda, już ileż tu można, właśnie o to chodzi. Tobie się musi znudzić, bo pokarm nie może być ciągle ten sam. Nagle musi zacząć cię karmić twoje zaangażowanie. I na końcu, ja miałem mieć tylko trzy punkty, ale zrobiłem sobie trzy A, żeby dalej zachować trzy. To jest... Pragnienie zatracenia. Jezus powiedział tak. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje, pije krew moją. We mnie mieszka, ja w nim. Jak mnie posłał ojciec, który żyje, a ja przez ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. I teraz, taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Zobaczcie, można jeść pokarm który przychodzi z nieba i umrzeć, jeśli człowiek się nie zaangażuje w to niebo. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Patrzysz na życie, to wygląda tak, patrzysz na życie, spróbowałeś już, jak to działa i chcesz, by ono miało sens i chcesz się zatracić dlatego, tego, co jest naprawdę sensowne. Chcesz, aby to, co zrobi, zrobisz w swoim życiu, trwało na wieki. Człowiek ma pragnienie tworzenia wiecznych rzeczy. I teraz jedyne, co na wieki przetrwa, to dusze ludzi. Nie domy, nie samochody, nie ubranie, dusze ludzi. I wiecie, co możemy zrobić tutaj pięknego? Możemy oddać nasze życie i zacząć karmić się tym, że setki a później tysiące ludzi usłyszy Ewangelię z powodu tego, że myśmy ją przyjęli i myśmy ją wspólnie razem w nich zasiali. I my, kiedy już będziemy na emeryturach z losyczkami przychodzić tutaj, będziemy patrzeć na te młodzież i na setki, może tysiące już ludzi wtedy, i będziemy czuli, że nasze życie miało sens. Bo daliśmy siebie w coś, co trwa. I to, co trwa, to nie będzie budynek. To nawet nie będzie nazwa woda życia. To będzie wielu ludzi, których dotknęła Ewangelia i przemieniła. I przemienia. I będzie dalej kontynuować swoją przemianę. I warto jest to dać swoje życie. Ale żeby być efektywnym w tym, dieta musi być prawidłowa. Dlatego jeśli masz dzisiaj 10 lat w Chrystusie, 15 lat w Chrystusie i dalej nie jesteś zaangażowany w nic, prawidłowo z innymi ludźmi, to postaraj się o prawidłową dietę. Bo wiecie, to wcale nie jest tak, że od razu załapujemy, tylko my nie wiemy czasami, dlaczego coś nie działa. I czasami człowiek w nieświadomości żyje. Czyli tak człowiek jedzie do czterdziestki i później Jadłeś, co chciałeś, jadłeś, co chciałeś, jadłeś, ile chciałeś, jadłeś, co chciałeś, ile chciałeś i w końcu idziesz do lekarza, mierzą ci ciśnienie, 180 na 30, 130 i mówią, pan jak ten tak dalej w pobędzie, to ileż pan waży, stawaj pan na wagę, ty stajesz na wagę, całe życie wydawało ci, że jesteś szczuplutki, a oni przesuwają tą skalę, przesuwają tą skalę i mówią, 124, a ile pan ma wzrostu? A z 68. 68. Proszę pana, Pana łatwiej przeskoczyć niż obejść. To jest czas sobą zrobić. Tak samo jest z wieloma wierzącymi. Czasami niektórzy przychodzą wiele lat i nie wiedzą o tym, że już ciśnienie ci się podnosi. Że już żołądek nie jest ten. Że już się nie da tak pić. Sześć kaw z gruntem. Zrozwie, co to jest z gruntem kawa. Sześć z gruntem. Nie? i zagryź kroisanciki. A że ich osiem zjadłem, to żaden problem. A deserek musi być obfity. A wieczorem najlepiej się je po dziesiątej. I wiecie, ale to wszystko, my żyjemy tak. I to jest okej. Ale organizm tyka. Tak samo jest z duchowym. Tak samo jest z duchowym. I później widzimy, że długo ludzie, którzy są w Chrystusie, jakoś tak nagle zawałają. I gdzieś do tyłu już się dają. I jak dojdą do kościoła, to już jest cud. I my się cieszymy, bo znamy ich wiele lat i mówimy do nich, oj, pamiętasz te czasy na Gnieźnieńskiej? Ależ to było rywajwol. Ależ to było revival." Normalnie powieście pisarze historyczni. Kto z was chce pisać teraźniejszą historię? Nie być częścią historii, która była. Ja nie chcę być w założycielach. Ja chcę być w tych, którzy prowadzą dalej. Dlatego potrzebuję zmienić dietę. Dlatego dzisiaj, kiedy będziemy spożywać wspólnie chleb, chciałbym, żebyś pomyślał o tym, jaka jest twoja dieta. I Nie chodzi o to, żebyś miał teraz fobie na tym, co ty jesz, ale pomyśl o tym, bo to nie chodzi o to teraz, że Przestajesz już być krwionym lekiem, że już w ogóle teraz słowo nie dotrze i, i już nie ma po co przychodzić na niedzielę. Ale pamiętam, jak Artur mi to powiedział już dnia, że już pamiętasz, nie, nie pamiętam, jak, jaka była ta nasza rozmowa, że, że już nie przychodzisz teraz na kazania tak, że teraz od nich zależy twoje życie. I zadał mi pytanie bardzo szczere. Pastorze, coś ze mną jest nie tak, że teraz już jakoś tak nawet mogę iść sobie i coś zrobić dla kogoś innego w tym samym czasie i już... Nie czuję tego samego. Ja mówię, wiesz co, wszystko jest dobrze z tobą. Bo przestajesz teraz siedzieć i sać. Zaczynasz coś dawać. Karmi cię już dzisiaj coś innego. Czy to oznacza, że Bóg przestanie do Niego mówić? Nie. Od czasu do czasu dalej zdarza się, że coś Bóg mówi do Niego właśnie takiego. Ale to już nie jest Jego główny pokarm. To, co nas karmi, to jest bycie też wspólne razem. Dawanie siebie. Dawanie z siebie zatracenie siebie. A to są decyzje ludzi, które podejmują poszczególne. Każdy z nas, kto tutaj jest, podejmuje decyzję. Każdy, wierzcie mi, nie ma tu ani jednego niebieskiego, zakrytego krzesła, które byłoby dzisiaj bez decyzji. Każdy podejmuje decyzję, co spożywa, co go karmi i jeśli czujesz pewnego rodzaju niepokój, niedosyt, Sprawdź swoją dietę. Jeśli czujesz, że ci ciśnienie się podnosi, gdy przychodzisz do kościoła, sprawdź swoją dietę. Jeśli czujesz, że małe co, będziesz miał zawał, sprawdź swoją dietę. To wszystko kwestia diety. Bardzo ważne jest, co spożywamy. Człowiek nie może przejść przez życie, nie dając siebie. Do tego zostacie powołani. Słyszałem o tym, że w tą niedzielę było kilka nowych osób. Zastanawiam się, jak wielu z Was miało pragnienie, żeby do nich podejść, rozmawiać z nimi. Zaproponować kawę albo gdy widzicie, że ktoś jest nowy, a nie ma miejsca, to mówicie, hej, usiądź na moim miejscu. Macie tutaj dwa, my sobie postoimy. To jest takie proste. A z drugiej strony tak potężne. Tak potężne. Myślę o naszych młodych i o naszej młodzieży. Rozmawialiśmy sporo, ponieważ nie mamy już typowo grupy młodzieżowej ani spotkań typowo młodzieżowych. A przecież nigdy nie chodziło o to, żeby była jakaś grupa, jakaś enklawa tylko. Ale chodzi o to, żeby nasze dzieci pokochały Kościół i aby już od najmłodszych lat chciały wziąć w nim udział i służyć. Myślę, że nasze dwunastolatki powinny już służyć w różnych miejscach, tam, gdzie mogą. Nie tylko na scenie, żeby wykształtować w nich manię, że zawsze muszą być podziwiane, nie. One muszą wiedzieć, że życie to nie jest tylko gwiazdorstwo. Ale życie to jest też również ciężka praca, więc trzeba ich czasami zaangażować do zmywaka i do odkurzaka i do mopika. Ja myślę, że to będzie dla nich zdrowe. Co wy na to? Nasze właśnie dziesięciu, dwunastolatki. Dajmy jeszcze pochazać tym ośmiu, niech sobie jeszcze ponabijają parę guzów, ale my wiemy, że na nich czas przychodzi. Dlaczego? Ponieważ my chcemy im przekazać, że życie to jest odpowiedzialność że piękno tworzy się budowaniem wspólnym. I to jest coś, co jest przed nami. I dzisiaj, kiedy tak przychodziłem tutaj na spotkanie, kiedy przyjeżdżałem, myślałem sobie, zastanawiam się, jak wielu ludzi dzisiaj podejmie decyzję. Jaką, znaczy każdy podejmie, ale zastanawiam się, jaką ty podejmiesz decyzję. Zastanawiam się, jaką decyzję ty podejmiesz i jakie będą konsekwencje tych decyzji. Dlatego, że od decyzji zależy, co będę spożywał. Pamiętam, jak Sherman Owens stanął kiedyś tutaj, wypił brzuch i powiedział tak, wiecie, co to jest? A my tak spojrzeliśmy no i tak wszyscy mówimy, no brzuch. A on mówi, nie. To są decyzje. To są decyzje. W naturalnym wymiarze, co sprawiło we mnie zmiana diety? Przestałem jeść niektóre rzeczy, zacząłem jeść nowe rzeczy zacząłem się ruszać trochę, zacząłem się angażować w życiu, przestałem tylko leżeć i ciągle być zmęczony. Bo to jest oznaka, że coś jest nie tak z tobą, Jesteś ciągle zmęczony. Ciągle zmęczony, nie masz energii. Parę godzin pracy, boż, zmęczony. Zmęczenie jest sygnałem, że coś jest nie tak z twoim organizmem. I w duchowym wymiarze też. Ludzie się męczą duchowo. Boże, znowu do kościoła. Nie jest dobrze z twoją dietą. Jak zacząłem jeść prawidłowo, zacząłem jeść tą lebiodę, polewać tą oliwą, od czasu do czasu, coś słodkiego, żeby nie było, ten placek z rodzynkami, żeby siłę mieć też i myślenie, że życie też nie jest gorzkie, aż ma w sobie trochę, trochę słodyczy. Nagle zacząłem mieć energię, chęć do życia. Zacząłem myśleć o tym, że jak mogłem, wiecie, miałem 38 lat, a już żyć nie chciałem, byłem tak fizycznie, myślałem na konwencję pewną, przyszedłem, no myślałem, że mi serce wysiądzie. Zmierzyli mi ciśnienie, zmierzyli mi wszystko, serce, zmierzyli mi w obwodzie i powiedzieli, Panie, Pan ma na sobie więcej tłuszczyku niż norma wskazuje. Przecież niech Pan potrzęsie się tak przed lustrem. Rozbierz się kiedyś, w samych slipkach stań i tak potrzęs. To wszystko, co ujrzysz, jest zbędne. Niektórzy w duchowym wymiarze mówią, jeszcze jedno kazanie, co ja teraz z tym zrobię? No właśnie, się rozpychasz, czy używasz tego, czy jesteś zaangażowany, bo można żyć naprawdę fantastycznym życiem.